0: Hey, herzlich willkommen in der Fabrik für immer und herzlich willkommen zur zehnten und letzten Episode unserer Gemeinwohl- und Krisenresilienzreihe äh, rund um nachhaltiges Wirtschaften. Und äh, das ist die Endstation. Ich stehe jetzt vor der Geschäftsstelle des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft und bin zu Gast bei Katharina Reuter. Das ist die, die mich auf die Reise geschickt hat und mit dabei ist ein Überraschungsgast und mit dabei habe ich jede Menge Zitate, Highlights, Best-Offs der letzten Episoden im Gepäck. Viel Spaß und Sinn. Fabrik
1: für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Sinn mit dieser Episode. Die Podcast-Reihe Purpose und gemeinwohlorientiertes Wirtschaften für mehr Resilienz in Krisensituationen ist eine Produktion der Fabrik für immer in Kooperation mit dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft.
0: Ach, jetzt bin ich hier nicht angekommen, Berliner. 2.500 Kilometer bin ich gefahren mit dem Zug, um diese Purpose, Krise, Gemeinwohl, Resilienz. Das habe ich jetzt alles erfahren, so, und habe schönes Stück Deutschland kennengelernt und sitze jetzt beim Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, vis-à-vis -vis, übrigens 50 Meter vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat ein Plakat draußen, dem drauf steht, fragt mal was, das Wissenschaft. Ich hoffe, das habe ich die letzten zehn Episoden halbwegs hinbekommen, zumindest inspiratives Wissen. Und das werden wir heute noch mal reflektieren. Und äh, eingeladen hat mich Katharina Reuter. Hallo Katharina. Hallo Du bist die Geschäftsführerin vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft du hast mich ja auf die Reise geschickt, das war die erste Episode und dabei habe ich getroffen noch den Axel Kaiser, auch vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Axel, was genau machst du da eigentlich?
2: Ich bin einer von elf Vorständen, inzwischen zum Glück mehrheitlich weibliche Vorstände. Wir Männer, wir alter, alter Club, sind ein bisschen aufgemischt worden und engagiere mich im Rahmen der Arbeit des Bundesverbandes für unsere Ziele, also Welt besser machen, Welt retten. Um mit einer mehr
0: ganz am Anfang mal aufzuräumen. Ich bin gar nicht mit dem Zug gefahren. Ich bin auch nicht zweieinhalbtausend Kilometer gefahren. Das ist das zweite Gespräch, was ich wirklich analog führe. In Zeiten von Omikron und Pandemie ähm, äh, haben wir fast alle Gespräche digital geführt. Die geneigten Hörerinnen werden das wissen. Und ich habe zum Beginn immer so eine Kurzfragerunde gemacht. Also es waren vier, fünf Fragen. Und diese Fragen würde ich jetzt zum Anlass nehmen, das mit euch äh, nochmal durchzutanzen, Zitate einzuspielen. Und dann reden wir so ein bisschen darüber, was eigentlich hängen geblieben ist und was davon wirklich relevant ist und worauf man achten sollte und worauf man vielleicht nicht achten sollte. So, so habe ich mir das zumindest vorgestellt. Und die erste Frage war eigentlich die, ich muss das mal hier ganz kurz umstellen, dann sehe ich nämlich dann nicht, welchen Knopf ich hier betätige. Ich habe so ein Aufnahmegerät und habe da ein paar Samples eingespielt. Die erste Frage war eigentlich die immer, was ist mit Gemeinwohl, Gemeinwohl Und die Antworten auf diese Frage habe ich jetzt erstmal hier zusammengeschnitten. Hören wir doch mal rein.
3: Mit Gemeinwohl würde ich sagen, befassen wir uns mit der Frage nach quasi das Wohl der Gemeinschaft. Und das, da gibt es ganz, ganz viele Rubriken, die da reinspielen. Soziale Gerechtigkeit, Ausbildung, Sicherheit, funktionierender Staat, sowas in die Richtung, Infrastruktur und sicherlich auch die Frage nach dem Sinn in der Gesellschaft.
1: Ähm, ich würde Gemeinwohl als eine Änderung der Perspektive beschreiben, statt äh, zentristisch sozusagen aufs Unternehmen und auf das eigene Wohl zu schauen, eben darüber hinaus sich das Wohl der anderen anzuschauen, die man mit der Tätigkeit beeinflusst. Ähm, da kannst du die Verfassung schauen. Da steht drin, dass du dein Eigentum einsetzen sollst für, im Sinne des Gemeinwohls. Und genauso verstehe ich auch Wirtschaften. Du sollst so wirtschaften, dass es dem Gemeinwohl dient. Also nicht nur dir und deinem Profit, sondern allen Menschen.
4: Gemeinwohl ist, dass man auch seine Dinge, die man tut, in der Produktion, wie auch immer, oder mit seinen Produkten, betrachtet. Was tue ich damit, wenn es mein Haus verlässt? Was passiert draußen? Oder auch Gemeinwohl, was passiert mit den Menschen, die bei uns arbeiten? Man soll sich wohlfühlen im Betrieb und auch nachdem, dem, wann etwas den Betrieb verlassen hat. Und zwar Lifecycle-Management, bis man dieses Tun irgendwo ins Gras legt.
3: Wir sagen bei uns ganz kurz und knapp, Arschloffreie Zone, aber Wirtschaft mit gesundem Menschenverstand.
0: Genau, das waren Fabian Kienbaum, Anna Jona, Antje von Dewitz, äh, Susanne Henkel und äh, zuletzt äh, Florian Henle. So und ganz interessant fand ich bei der Gelegenheit tatsächlich der Hinweis von Antje von Dewitz auf Artikel 14 Absatz 2 Grundgesetz. Ich bin jetzt, ich bin Volkswirtschaftler und kein äh, Grundgesetzrechtler, aber ich muss, ich habe da nochmal nachgeguckt. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Relevanter kann das eigentlich nicht mehr sein, gerade in dieser Zeit, oder?
5: Absolut. Und deswegen ist das ja auch... Ähm eigentlich erschreckend, dass wir äh, diese Entwicklung in der Wirtschaft überhaupt so nehmen konnten. Und jetzt stehen wir ja sozusagen wie vor einem riesen Scherbenhaufen. Ne? Vor, vor dieser furchtbaren Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Vor dieser Ausbeutung. Ich war gerade auf dem Panel zum Thema Wachstum und da sagte der ehemalige wirtschaftsweise Professor Feldner, ja gut, dass wir hier in Deutschland keine Ausbeutung mehr haben. Wo ich ein ganz großes Fragezeichen hintermachen würde, weil wenn wir an die Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen denken und und und, also es gibt glaube ich noch so viele Grau und Schattenbereiche, wo wir sehr wohl auch hier in Deutschland noch von Ausbeutung sprechen müssen und natürlich haben wir ganz, ganz viel Ausbeutung in die Lieferkette verlagert, also das heißt, da kann man nicht sagen, naja, ist doch super, wir kommen hier eigentlich ganz gut ohne Ausbeutung klar, ne? Und ähm, deswegen ist das äh, gut und wichtig, dass es im Grundgesetz steht und gut und wichtig, dass es eben immer mehr Unternehmen gibt, die zeigen, das rechnet sich auch, das kann man auch unternehmerisch umsetzen und unternehmerisch lösen. Und deswegen ist es auch super toll und ich finde es echt toll, was zusammengekommen ist in dieser
2: Podcast-Reihe,
5: das eben mal gebündelt anzugucken und diese Stimmen aus der Praxis ja auch einzufangen.
2: Was ich so spannend finde, ist so eine, so eine Firma wie Henkel, die machen das, was sie machen seit 100 Jahren. Die denken schon immer so, aber darüber hat nie einer gesprochen. Und jetzt wird es möglich, nicht nur darüber zu sprechen, sondern Beispiel zu sein. Und da ist es vielleicht auch unser Job, so ein bisschen als, als Verband zu sagen, lass uns die mehr auf die Bühne holen. Nicht nur, um zu zeigen, es machen schon Leute, sondern auch, um zu zeigen, wie machen sie es denn? Also was ist denn die Grundhaltung? Das fand ich auch in, den, in dieser Serie großartig äh, zu hören, wie unterschiedlich die Leute reingehen, aber alle mit der gleichen Idee, ja, ein Unternehmen muss funktionieren, das ist schon richtig, aber nicht auf Kosten. Ja, und da sind wir, also ich, selbst ich, der ich mir einbilde, ich gebe mir viel Mühe, ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Also so meint ihr es an dem, was wir und wie wir es machen, das hat noch Potenzial. Aber wir sind auf dem Weg dahin. Und ich freue mich mit jedem an, der auf dem Weg ist. Ja, also nur, nur so als Anekdote. Ich war letztes Jahr irgendwann auf einem, einer größeren Veranstaltung und fand das jetzt insgesamt, weiß ich nicht, ging so. Und stolpere über die... Ähm, Steckdosen für Laternenfilme von Ubricity. Das hat Shell gekauft. Und Shell ist jetzt nicht so der Laden, bei dem man sagt, also die haben die Nachhaltigkeit wirklich schon mit der Muttermilch. Also, was man so sagt. Und dann stand ich da, habe mich mit den Leuten unterhalten und gesagt, hm, wenn ihr das jetzt habt, so in einem Jahr, haben wir dann überall die Steckdosen an den Dinger, weil wenn ihr das macht, dann, ihr habt das Geld, ihr habt den Einfluss, dann klappt das, oder? Und der so, mal gucken. Und äh, letzte Woche kam die Meldung, University macht jetzt erstmal 1.000 Laternenfehler mit Steckdosen. Ja, und dann, dann freue ich mich über Shell. Ob die das jetzt aus der Kernmotivation, wir wollen nachhaltig werden, oder ob sie es aus der Einsicht, wenn wir so weitermachen, gehen, fallen wir hinten runter, dann sind wir raus aus dem Geschäft machen. Das ist mir ehrlicherweise, ich will nicht sagen, egal, es wäre schöner, wenn sie eine quasi intrinsische Motivation damit verwenden. Aber zu sehen, dass alle plötzlich auf diesen Zug aufspringen, was dann im Summe zum Besseren führt, was mich, und
0: jetzt will ich das mal ein bisschen so philosophisch behandeln, ne? was ist Gemeinwohl eigentlich ne? und hat Gemeinwohl in der Form überhaupt eine Lobby? Man könnte jetzt ja auch sagen, ähm, die Industriepolitik der Ära Merkel in den letzten 16 Jahren ist krachend gescheitert, weil man nicht genug auf regenerative Energien gesetzt hat und jetzt tatsächlich Wohlstandseinbußen hat. Aber wie misst man das und wer tritt dafür ein? Die Frage haben wir uns ja trotz dieser Grundgesetz, Artikel 14, Absatz 2, wie kann das überhaupt verbessert werden? Habt ihr da eine Antwort drauf? Ein bisschen philosophisch jetzt gerade, aber das sind so Fragen, die mir jetzt natürlich in den Vorbereitungen auf diese Gespräche und auch auf dieses Gespräch immer wieder mal kamen.
2: Ich würde die Frage anders formulieren. Wenn ich gemeinwohl denke, kann ich sehr egoistisch an mich denken. Und ich sehe in mir selber meine eigenen Prozesse, meine eigenen Veränderungen, sagen wir mal, in den letzten 15 Jahren. Und ich rauche noch und ich habe früher ganz normal, das war ganz üblich für mich, die Kippe einfach auf die Straße geschnippt. Ja, das war nicht schlimm, es kommt ja einer und räumt die weg. Inzwischen drehe ich immer den Tabak raus und behalte den Filter so lange in der Hand, wie heute zum Beispiel, und gehe dann hier ins Verbandsbüro und schmeiße einen Nicht, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, was auf die Straße zu schmeißen, sondern weil ich mir die Folgen überlege. Ich feiere gerne auf dem Wasser, also ich segel gerne und habe früher auch die Kippen einfach ins Wasser geschnippt. Jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, habe ich 1000 Liter Wasser verseucht. Und dann habe ich mir überlegt, wie wäre es denn, wenn ich Fisch wäre? Also wie würde ich mich bedanken, dass ich jetzt dieses Wasser einatmen muss, das irgendein so Vollhonk verseucht hat, weil er nachlässig, statt, keine Ahnung, einen Aschenbecher mitzunehmen, einfach nicht zu rauchen, die Kippe da reingeschmissen hat. Oder wenn ich sehe, dass Leute ihren Müll auf die Straße fallen lassen, dann denke ich mir so, oh, was wäre, wenn ich das jetzt aufhebe und ihn frage, ob es okay ist, wenn ich das in seinem Wohnzimmer mache? Ja, von in die Ecke pinkeln mal ganz abgesehen. Ja? Und wenn du diese Grundhaltung entwickelst, Stück für Stück, das muss man muss sich da nicht hetzen, sondern du fängst einfach damit an. Stell dir vor, das würde dir widerfahren, einer würde das mit dir machen, und das kannst du auch im Großen sehen. Nimm das Abwasser deiner Fabrik, nimm den Müll, den du produzierst, bla. Du hörst irgendwann auf damit. Und dann fängt Gemeinwohl an, weil dann denkst du immer auch an die Anderen. Das machen Leute, die Familie haben gerne, also keine Ahnung. Niemand möchte, dass seine Kinder ausgebeutet werden. Und da bin ich ganz bei Katharina. Also wie, wir beuten hier nicht aus. Also wir haben zwar offiziell keine Sklaverei, aber wenn ich mir manche manche Gehaltsstrukturen angucke, keine Ahnung, wir hatten gerade Streik am Flughafen, da ging es um 1 Euro. Habt ihr euch mal ausgerechnet, was das heißt? Ich habe eine Familie, ich habe zwei Kinder und gehe mit netto 1.800 Euro nach Hause. Das ist heutzutage... Es ist zwar offiziell keine Ausbeutung, aber mit guten Verhältnissen hat das nichts zu tun. Ja, und die machen alle einen taffen Job da. Und äh, das sind Sachen, wir können inzwischen guten Gewissens darüber reden. Wir müssen auch nicht blamen. Ja, wir müssen nicht sagen, alles ist doof. Und ja, die Ära Merkel hat sportlich Spuren hinterlassen und da steckt auch viel ungeschicktes Handeln drin. Aber ich habe neulich gelernt, die Windschutzscheibe ist vorne. Die Frage ist, was machen wir jetzt? wie gehen wir jetzt damit um, wie gehen wir zukünftig mit § 14 Absatz 2 um, dass wir damit aufhören, dass wir es endlich nicht mehr machen. Und warum muss es zu einem einem wirklich grausamen Krieg kommen, um die Energiewende jetzt mit aller Gewalt umzusetzen, weil wir sollten so schnell wie möglich endlich Wasserstoff produzieren. Etwas, was technologisch ja seit, keine Ahnung, 20 Jahren gar kein Problem wäre. Ja, das ist, und das, das finde ich das Positive in der Situation. Also ich gucke gar nicht danach, wo, warum die alle, wer, und wer alles besonders doof ist, sondern lass uns allen helfen, lass uns die Hand reichen, komm, wir machen das jetzt besser.
5: Weil Axel gerade die nächste Generation angesprochen hat und die Kinder. Ich finde, da hast du ja die nächste Parallele, wenn du jetzt den Beschluss vom Bundesverfassungsgericht nimmst, dass das mit der Klimaschutzpolitik hier einfach nicht ausreicht wo man ganz genauso die Frage stellen kann, wer kümmert sich denn jetzt eigentlich darum? Wo ist denn die Lobby? Und natürlich sozusagen machen und versuchen die Fridays for Future da total viel selbst, weil sie halt auch selbst betroffen sind. Aber ganz am Ende ist es natürlich eben auch ein Thema, was zu wenig Lobby hat. Und wir drücken jetzt natürlich sehr die Daumen für das Sofortprogramm, was die Bundesregierung ja auch vorlegen muss und möchte, aber man sieht an der Stelle schon, dass eben die Frage, die du stellst, wer ist eigentlich die Lobby, eine ganz wichtige ist. Und deswegen ist zum einen gut, dass der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft immer lauter wird, weil einfach natürlich dadurch auch noch mal allein durch diesen Namen Nachhaltige Wirtschaft klar wird. Okay, da ist eine Zukunftsorientierung drin. Ne, das ist aber auch mal eine Stimme aus dem Konzert der Wirtschaftsverbände, die Sachen anders sehen. Und natürlich müssen wir gerade, wenn es ums Thema Gemeinwohl geht, auch die Gemeinwohlökonomiebewegung dazu nehmen, die natürlich auch ganz, ganz viel in den letzten Jahren dafür äh, ne, und dazu beigetragen haben, dass über das Thema geredet wird, dass immer mehr Firmen, die Gemeinwohlbilanzierung machen, dass auch natürlich politisch da Dinge angestupst werden. Von daher, das ist dann schon auch ein gutes Zusammenspiel von sozusagen da jetzt den, ähm, ja, den Partnern in Crime quasi.
0: Das Ganze will ich nochmal auf eine weitere Ebene bringen mit einem Zitat von äh, Michael Hetzer, was ich mitgebracht habe, äh, was mir auch äh, so also lange hängen geblieben ist. Äh, tatsächlich, da geht es um diesen Intergenerationenansatz. Das heißt, das Ganze fängt aber vielleicht ja auch schon ein bisschen früher an, nämlich in der Schule, nämlich in der Universität. Und da sitzt ähm, das Denken, das verkrustete Denken noch ziemlich tief. Michael sagt das dazu.
3: Wenn man nachhaltig wirtschaftet, das wird gleichgesetzt mit, naja, dann wirst du nicht erfolgreich sein.
0: Also quasi mal, du musst dich entscheiden. Entweder du bist ein erfolgreiches Unternehmen, dann muss dir alles wurscht sein. Oder du orientierst dich in der Nachhaltigkeit, dann wirst du halt nicht erfolgreich sein. Schon im Gymnasium, wenn ich da, eine Wirtschafts-, wenn ich da einen Wirtschaftskurs habe, zwölfte Klasse oder so, die stellen mir schon diese Fragen. Also haben das schon geschafft, in der Schule das so zu vermitteln. Die Uni, wenn ich BWL studiere, setzt dann das nochmal... Also manifestiert das Ganze nochmal und so starten die Leute ja dann die Wirtschaft und sagen, okay, ja, das andere wäre zwar schön, wenn der nachhaltig, aber das geht ja eigentlich nicht, weil dann sind wir nicht mehr erfolgreich. Ja.
5: Ja, das ist genau das das ist genau das Problem. Wir müssen an die Bildung ran, an diese Glaubenssätze und ähm, Kate Ravis sagt das immer so schön, ne, von der Donut Ökonomie. Lasst uns um diese klassischen äh, Diagramme, wie Wirtschaft funktioniert, ne? Man hat einen Geldfluss, man hat einen Produktfluss und so weiter. Lasst uns da bitte einfach einen großen Kreis ziehen. Das sind unsere planetaren Grenzen, das ist die Mutter Erde und nur innerhalb dieser Grenzen können wir können wir wirtschaften und wir haben beispielsweise ja auch schon seit vielen, vielen Jahren immer Bildungsprojekte am Start, genau an dieser Schnittstelle zwischen nachhaltiger Wirtschaft und Schule. Und es ist schon, also es ist toll zu sehen, wie die Schülerinnen und Schüler da drin aufgehen und eben auch beispielsweise sich für den künftigen Berufsweg dann viel eher vorstellen können, in die grüne Arbeitswelt zu gehen. Aber es ist schon auch immer noch krass, konstatieren zu müssen, dass sie eben in der schulischen Bildung, dass das Thema kaum vorkommt. so Und dann ist natürlich das an den Universitäten nochmal potenziert. Von daher, wir brauchen dringend eine andere Lehre und äh, toll ist, dass es da einfach natürlich auch schon Hochschulen gibt, die, die umsteuern und äh, die da, glaube ich, einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leisten.
2: Total. Und das ist ja, ich finde es auch völlig albern, immer also diese alte Lehre noch leben zu wollen, weil was, was da ja immer nicht mit drin ist, ist die, die Internalisierung der externen Kosten. Also die, viele Produktionen leben davon, dass die Gemeinschaft dann irgendwann für den Schaden aufkommt. Ja, also wenn du dein ungereinigtes Abwasser aus irgendeiner Fabrik oder was auch immer man da als Beispiel nimmt, irgendwo hinkippst, dann wird daraus ein Problem entstehen. Und das Problem muss dann gelöst werden. Und das macht man dann mit Staatsmitteln und das sind Steuern. Das heißt, die Gemeinschaft kommt für den Schaden auf. Würden wir diese Kosten potenziell internalisieren, dann, was meinst du, wie schnell dann plötzlich dieses Produkt gar nicht mehr oder eben anders produziert würde? Und da gibt es ja alle technischen Möglichkeiten, dann genau das zu tun. Und wir kommen langsam dahin, das zu machen. Und wir haben das bei mir, also äh, bei meinen, meinen lustigen Pillen, gibt es eine klare Regel. Erst kommt richtig, dann kommt Geld. Und richtig heißt... Es muss für alle gut sein. ja, Und es gibt da keine Kompromissfähigkeit. Also wir dürfen nichts machen. Und das, das ist keine, keine, kein Dogma, sondern das ist einfach eine Haltung. Wir machen nichts, von dem wir wissen, dass es falsch ist. So. Und wenn wir im Laufe feststellen, dass es doch irgendwie was falsch ist, dann wird das korrigiert oder die Sache wird einfach abgeblasen. Achso, und nach dem Richtig dann kommt erst das Geld. Und die, die, die alte Wirtschaft sagt, wir müssen Geld verdienen. Ähm, ah, dann drücken wir da mal ein Auge zu oder dann ist das das eben so, ne? Rohstoffbeschaffung und so. Und das fängt an, sich Stück für Stück zu ändern. Und wir müssen diesen Tipping-Point erreichen, dass es völlig klar ist, dass das so zu sein hat. Und dank moderner Medien, äh, dank Internet, also solange es nicht gerade abgeschaltet wird, wie in manchem autokratischen Staat, kannst du auch nichts mehr geheim halten. Also jeder, der Mist baut, wird erwischt. Das kommt raus, über kurz oder lang. Und das macht den großen Firmen, also den großen Konzernstrukturen eben auch Angst. Und die Erfahrung zeigt, in allen Konzernen, also mit allen, mit denen ich bisher zu tun habe, du findest immer Leute, die auf diese Idee mit einschwingen. Jetzt gilt es, das in den Unternehmen breiter zu gestalten, so dass es eine Grundhaltung wird, dass man eben auch die, die, die Shareholder mit abholt und sagt, ja, wollt ihr wirklich Aktien von einem Unternehmen haben, das so shitty Work macht?
0: Ja. Dazu fällt mir noch ein, wie wie tief das auch sitzt. Ne? Also das war ein, ein sehr bemerkenswerter Ausspruch von Robert Habeck beim Markus Lanz, dass wir mit unserem täglichen Leben eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Angesprochen auf die Frage, warum er denn jetzt nach Katar, glaube ich, fliegt, um Öl zu besorgen, um weniger Putin zu haben, mehr Katar. Kann das die Lösung sein? Er sagte, nein, die Lösung kann es natürlich nicht auf Dauer sein, aber wir haben ja jetzt gerade, müssen wir Alternativen schaffen. Das ist ein bisschen weniger schlecht. Die Frage die ich habe, und jetzt werde ich ein bisschen, jetzt kommt eine steile These. Ich hatte vor ein paar Wochen Dieter Overath von Fairtrade Deutschland in der in der Fabrik zu Gast. Und Dieter Overath sagte, ohne Lösung der sozialen Frage, keine Lösung der Klimafrage. So, das hängt also unmittelbar miteinander zusammen. Jetzt habe ich versucht, mal abzuleiten. Jetzt kommt ein steiler wirtschaftspolitischer Dreisatz. Also wenn ich die Klimafrage nur über Lösung einer sozialen Frage, also mehr Gerechtigkeit lösen kann, dann bedeutet das doch auch, dass ich ohne Lösung der Klimafrage, keine Lösung der Menschheitsfrage habe. Also letztendlich heißt es, das Überleben der Menschheit hängt halt im direkten Zusammenhang auch mit der Klimafrage. Hängt aber auch im direkten Zusammenhang mit mehr Gerechtigkeit und Lösung der sozialen Frage. Das bedeutet aber auch, dass Sozialunternehmen, die eben diesen höheren Zweck haben, und Peter Eckert hat das ja erzählt von Quartiermeister, es gibt ein Sachziel, was immer sozial zugeordnet ist, die einzige Form ist, die zukünftiges Wirtschaften noch begründen kann eigentlich, oder?
2: Wir hatten das ja schon mit dem Gemeinwohl und eigentlich umfasst dieser Begriff das genau alles. Und äh, ohne, also die sozialen Verwerfungen, die aufkommen werden, wenn wir diese Art des Wirtschaftens, wie wir das hier kennen, weitermachen, das wird in Katastrophen enden. Und das wissen wir. Das ist jeder jeder Sozialwissenschaftler kann es das vorrechnen. Die sehen das in den Kurven. Die Zahl der derer, die am Ende hinten runterfallen in einer Gesellschaft wie unserer oder, keine Ahnung, Amerika oder sonst wo, die werden irgendwann so viele sein, dass die aufbegehren. So, und zu Recht. Und wenn wir das wissen, warum stellen wir uns wieder so blöd an, so wie beim Klima, dass wir sagen, ja, vielleicht später, und nee, ich will da ich will das jetzt aber nicht machen. Eigentlich müssten wir hin, ich will nicht mal sagen, ein Ministerium haben. Ich bin ja ein großer Fan von, von groß angelegten, aber eben auch weisungsberechtigten Arbeitsgemeinschaften, dass wir sagen, nee, wir müssen mal eine Grundhaltung entwickeln für, wie soll denn unsere Gesellschaft jetzt aussehen. Und von mir aus, sollte, ein, ein solcher Arbeitskreis nicht fünf Jahre Zeit nehmen, das ist mir egal. Aber wir müssen dahin zu verstehen, wenn wir nicht alle mitnehmen, und das gilt nicht nur in Deutschland, sondern das gilt global, dann laufen wir auf etwas zu, was uns wieder dann großen Ärger machen wird. Ob wir persönlich davon betroffen sind, ich habe noch statistisch 30 Jahre, das weiß ich nicht. Aber wir müssen vielleicht mal aufhören, immer in diesem kurzfristigen Denken, den kurzfristigen Gewinn, dem vermeintlichen Gewinn, der da dann wieder, das muss aufhören. So, wenn wir damit, wenn wir mit dem Denken, einer solchen Haltung aufhören, dann können wir auch hingehen und sagen, no, wir müssen eigentlich das und das machen. Und das geht dann auch. Wir scheitern ja nicht am Geld oder an der Technik. Wir scheitern nur an der Haltung, an der Einstellung dazu, wie wir leben wollen.
5: Ich meine, guck dir beim Tempolimit an. Wie, ver, wie verkrustet wie ver, die, die Fronten an der Stelle. Ich meine, wie ist sinnlos, wie sinnlos in diesen Zeiten daran festzuhalten, wenn du auf die Europakarte guckst, ist das einzige Land, wo das angeblich nicht geht. Ja, warum denn
2: nicht? Ich bin ja gelernter Automechaniker. Also ich habe ja quasi Sprit im Blut. Ich, Autos, meine Welt, Es ist lange her. Ich habe inzwischen zwei Fahrräder, Paul und Paula und eine, und eine ähm, Diese Diese Absurdität der freien Geschwindigkeit. Also jeder, der das nicht glaubt, der kann ja einfach mal von Berlin nach Hamburg fahren. Überall, wo 130 Höchstgeschwindigkeit ist, fährst du auch 130 und schmuggelst also ganz entspannt vor dich hin. Sobald es freigegeben ist, ist Stau und du fährst keine 100. Ja, weil jeder Vollidiot muss dann auf die linke Schuhe, ich bin der Schnellste, ich bin der Schnellste. Das, ist, das Auto ist dazu da, um von A nach B zu kommen. Ob das jetzt sinnvoll ist, mit dem Auto zu fahren oder so wie ich lieber mit dem Zug, aber das ist eine andere Frage. Aber rein verkehrstechnisch ungeachtet der Umweltfragen ist es sowieso viel schlauer zu sagen, nein, es gibt eine, eine Höchstgeschwindigkeit von... Ob das jetzt 100, 120, 130 da kann man sich drüber streiten. Ich bin Fan von 120, 130, sowas, weil bei 100 schlafe ich ein. Das ist so wie damals in der DDR auf dem Transit mit 100, das ist so 100? unglaublich. Aber 130, es, es reicht vollkommen aus, niemand muss 160 fahren. Und du kannst es ausprobieren, fahr einfach äh, mit mit 130 maximaler Geschwindigkeit von Berlin nach Hannover. du brauchst so und so viel Zeit. Nimm dir einen Porsche, tank ihn voll, fahr Pulle, Pulle, linke Spur, du kommst genau maximal zwei Minuten früher an. Ja, und auf der Strecke nach München ist es noch viel schlimmer, weil da musst du mit dem Porsche nämlich da einmal tanken. Ja, das ist, das ist einfach ideologischer Bullshit, nicht sofort auf ein Tempolimit zu gehen. Und ich bin ehrlicherweise von der neuen Regierung so ein bisschen enttäuscht, dass sie, dass sie da jetzt so ein Gewese drum machen. Ich würde da gar nicht viel fragen. Und jetzt mit der Gelegenheit, wir haben kein Öl, tschakka.
0: Äh, Eins der Verkaufsmerkmale von Tesla ist übrigens auch die Beschleunigung. Ähm, also das setzt sich nahtlos fort in die Elektromobilität, dann verbraucht man halt mehr Kilowattstunden, aber Rasen ist immer noch geil. Hm. So viel dazu. Ich empfehle übrigens, ich komme ja, ich wohne ja jetzt im Westen der Republik, nicht weit weg von mir, habe ich oft gedreht am ähm, Nürburgring in der Eifel. Ich empfehle alle, für alle, die wirklich mal ihren Wagen ausfahren wollen, die Nordschleife des Nürburgrings, da kriegt ihr das Adrenalin bis unter die Haarspitzen und könnt mal so richtig zeigen, was in euch steckt. Manche zeigen es dann zu viel und überleben es nicht, aber das ist eine andere Sache. Bei dem Thema Krise war man nämlich vorhin mal angekommen. Hat denn diese Krise, der Ukraine-Krieg, die, ähm, bei der Krise muss ich dazu sagen: Dieser Ukraine-Krieg hat auch diese Podcast-Reihe hier, die wir mit, die wir hier gemeinsam machen, äh, ganz schön übertölpelt, weil ein Großteil der Gespräche habe ich schon vor Einmarsch äh, der Russen, am ähm, war das 24. Februar 2022, geführt und ähm, auf einmal und immer war ja die Frage, was, ist, was bedeutet oder wann hattet ihr eure letzte Krise? Ähm, und äh, da war das noch gar nicht mit eingerechnet. Bei ein zwei Leuten habe ich dann tatsächlich die Aufnahmen wiederholt. Florian Händler hat sich noch mal ähm, bereit erklärt, noch mal mitzumachen, weil Polarstern Energie, da kann man natürlich diese, diesen Ukraine-Krieg nicht, nicht behandeln sozusagen. Ich habe mich aber auch mal gefragt, braucht es denn wirklich immer eine Krise, um resilienter zu werden in diesem Fall? Und äh, es scheint mir ja. Was meint ihr?
5: Historisch findest du dafür zumindest viele Beispiele, wie Krisen, Katastrophen, dann auch äh, wichtige Schritte auslösen. Beispiel Fukushima, die ohne diese Katastrophe nicht möglich gewesen wären. Und wir können uns alle gemeinsam nur die Daumen drücken, dass wir Eben gerade aus der Corona-Pandemie, die Lehren, was geht an Homeoffice? Ich muss für ein Zwei-Stunden-Meeting nicht irgendwo hinfliegen. Ich kann das wunderbar als Videokonferenz machen. Ähm, diese, diese Entschleunigung, die ja viele auch wirklich, gerade die aus dem Beratergeschäft kommen, die gesagt haben, boah, das war echt irgendwie mal ein Durchatmen über mehrere Monate. Was können wir daraus eben mitnehmen? Und dann natürlich eben auch politisch steuern, dass, wenn wir gesehen haben, ja, es braucht diese Resilienz, die Widerstandsfähigkeit beispielsweise auch, was den die Produktion oder den Anbau von bestimmten Produkten hier im Land angeht. Ne? Was wollen wir eigentlich selber produzieren, um eben nicht in so krasse Abhängigkeiten zu geraten? Und da setzt jetzt die Kriegssituation natürlich noch mal eins drauf beim Thema Energie wie wichtig ist eigentlich diese 100-Prozent-Versorgung mit Erneuerbaren auch für unsere eigene Sicherheit? Also kommen plötzlich ganz andere Themen mit ins Spiel und ich drücke uns die Daumen, dass wir diese Lehren eben mitnehmen und die Politik, ne, es, fehlt, es fehlt einfach an ja, an, du hast gesagt, an der Haltung, aber oft ja auch an dem Mut, diese Transformationsschritte eben zu gehen, weil Transformation tut immer auch mal weh, und die aber eben zu gehen und zu sagen, hey, wir haben einen Plan, wie wir das zusammen machen.
2: Ich bin ja kleiner Unternehmer und äh, mache ja diese verrückten Tabletten zum Zähneputzen. Und äh, es kommt immer wieder auf die Umfrage, ah, wir müssen die Kunden fragen, müssen die Kunden fragen, müssen die Menschen fragen. Und äh, das lustige Ergebnis ist, wenn, wenn wir nur genügend Leute fragen, wie denn unsere Tabletten jetzt funktionieren sollen, dann machen wir Zahnpasta. Ja, weil das, das, das Gewohnte ist das, was sie wollen. Und Politik ist so ein bisschen ähnlich. Wir gucken, was wollen denn die Menschen. Ich sage, ja, weil dafür brauche ich keine Führung. Führung brauche ich für das, von dem die Menschen vielleicht noch nicht wissen, dass sie es wollen oder es noch nicht kennen. Ich muss vorausschauend arbeiten. Ich, bin, ich fahre auch gerne zur See. Ich gucke, wie wird das Wetter? Ich gucke nicht, wie ist das Wetter? Das ist, das kann jeder. Aber ich muss gucken, was wird kommen? Und wenn das kommt, was mache ich dann? Und wie reagiere ich darauf? Und was ist die Alternative? Und Weil wenn du auf See bist, dann hast du nicht viel Spielraum. Da kannst du auch nicht einfach, was weiß ich, bei MADRC anrufen. Du kannst auch nicht anhalten und sagen, ach nee, komm, wir machen mal Pause. Ja Und das fehlt mir ein bisschen in der Politik. Da war ich ja angetan von der Ampelkoalition, dass so viele verschiedene Fraktionen zueinander finden. Nur hat, will ich denen keinen zu großen Vorwurf machen, also mit dem Krieg konnte nur echt keiner rechnen. Also das wäre sehr vermessen gewesen. Aber wir brauchen die Inspiration von der Führung und nicht das Umsetzen dessen, was das Volk will. Wenn das Volk fragt, also auch Leute wie mich, ich möchte mehr Geld und ich möchte meine Ruhe haben, warm Wohnungen und so, hm, fertig. Aber dass das alles so, wie wir es jetzt bisher gemacht haben, nicht funktioniert, ich muss nicht warten, bis die Katastrophe eintritt. Und die Abhängigkeit von, von russischer Energie und russischen Rohstoffen ist keine Neuigkeit. Mal von Kosten ganz abgesehen. Ich habe das neu erzählt, äh, Anfang der 2010er-Jahre, als das schon mal aufkam mit, mit Wasserstoff produzieren, da kam mir eine Zahl in die Finger. Ich, ich kann gar nicht genau sagen, wo man die bestätigen kann. Aber die Zahl sagt, Deutschland gibt, Pro Jahr um die 100 Milliarden Euro aus zur Beschaffung fossiler Brennstoffe, nur zur Verstromung. Wenn ich regenerativen Strom nehme, dann muss ich kein teures Kraftwerk bauen, sondern ich muss eine Windmühle hinstellen oder 1.000 oder 100.000 Windmühlen. Die kosten auch Geld in der Herstellung und in der Aufstellung, aber wenn die Dinger sich einmal drehen, kosten sie nichts. Außer ein bisschen Wartung. Das heißt, ich spare einfach die Rohstoffkosten. Ich muss nicht an die Umwelt denken, ich kann auch ans Geld denken. Und trotzdem sagen, das ist genau das, was ich will. Solarpanels hängst du irgendwo hin und ja, du musst dich von Zeit zu Zeit mal sauber machen. Vielleicht geht auch mal ein Stecker kaputt. Aber im Großen und Ganzen kosten sie nichts, weil die Sonne schickt keine Rechnung. Ja, also, und solche Sachen, und das kannst du in Vorausschau machen. Wenn eine Technologie verfügbar ist, kannst du sagen, okay, dann lass uns damit jetzt was machen. Dass wir jetzt plötzlich feststellen, wir haben gar nicht genug Elektrolyseanlagen, um in relevanten Mengen Strom herzustellen. Wasserstoff herzustellen aus überschüssigem Strom, den wir noch nicht haben, aber hoffentlich bald. Das ist so peinlich. Ja, das hätte längst alles fertig sein
0: können. Nun waren wir ja gerade bei Resilienz, ne? So, und du hast den Vergleich zum Segeln gebracht, ne? So, also was kann ich denn jetzt von einem erfahrenen Segler lernen, was Resilienz in der Krise angeht?
2: Naja, ein so ein schönes Beispiel, also ich hatte gerade so, so ein paar, wie ich sagen, Rookies an Bord, aber wir sind mit, mit Leuten gesegelt, die noch nicht so lange segeln. Und es ist immer ein Problem, dass ein Boot nie steht, es sei denn, du bindest es irgendwo fest. Ja, also Beim Auto kennen wir das so, wenn alles schief geht, rechts ran, Bremse, stehen bleiben, erstmal in Ruhe. Diese Situation gibt es auf einem Schiff nicht. Ein Schiff ist immer in Bewegung. Selbst wenn du die, die Segel runternimmst und den Motor ausmachst, dann bewegt dich trotzdem der Wind oder die Strömung. Das heißt, du musst die ganze Zeit in deiner Bewegung immer wissen, was du tust. Und du musst deine Bewegung immer vorausplanen. Du musst gucken, ob da, wo du hinfährst, dein Fahren auch möglich ist. Oder ob es da ein anderes Problem gibt. Das heißt, es ist immer in Bewegung. So ist Leben und Wirtschaft eben auch. Es ist immer in Bewegung. Du kannst nicht einfach anhalten. Nur weil du nichts tust, heißt ja nicht, dass nichts entschieden wird. Nur dass du, weil du nichts tust, heißt ja nicht, dass nicht was passiert. Und selbst wenn du dich festgebunden hast, weißt du nicht, ob der nächste Sturm dich wieder losreißt.
0: Das war ein schönes Beispiel. Da fällt mir doch der The äh, der Polarstern äh, quasi ein. Der Fixstern am Horizont, wenn es um das Thema äh, Orientierungslosigkeit geht. Ähm, in der Krise kann das helfen und da hilft der Purpose, habe ich mir sagen lassen. Das war ja auch eins dieser Unterthemen oder eine Rubrik, die wir da auch abgehandelt haben. Angefangen tatsächlich bei Fabian Kiembaum, äh, die sich da sehr intensiv drum gekümmert haben. Und ich habe äh, ja, im Grunde genommen eigentlich jedes Unternehmer kurz abgefragt, was ist der Purpose? Und dann kam mir das immer so, ist das vielleicht nicht auch Claim oder so? Was ist, wir kommen ja aus der Werbung so ein bisschen, wo ist der Unterschied eigentlich? Aber jetzt hören wir da mal rein, da können wir mal ganz kurz drüber reden. Ähm, ein paar Zitate zusammengeschnitten über den Purpose. Wieder in der Reihenfolge äh, Fabian Kiembaum, äh, Anna Jona, Antje von Dewitz, äh, Susanne Henkel, Michael Hetzer äh, und so weiter und so
3: fort. Hier hört einfach rein, komm. Turning potential to progress.
1: Wir sind Teil der Regeneration. Da <lacht> tue ich mir echt schwer, weil ich finde den Purpose-Begriff echt ein bisschen an Haaren herbeigezogen. Also ähm, ich möchte so wirtschaften, wir alle möchten so wirtschaften, dass wir die größtmögliche Lebensqualität stiften und den kleinstmöglichen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Ähm, ob das jetzt unser Purpose ist, ich denke, dass das was ist, was eigentlich jedes Unternehmen vor Augen haben müsste, um einfach gemeinwohlorientiert zu sein, die Daseinsberechtigung. Und unsere Daseinsberechtigung hat eine funktionelle Daseinsberechtigung, dass wir Leute äh, mit unserer Ausrüstung ermutigen und unterstützen, draußen die Natur zu erleben. Und, aber andererseits eben, dass wir es so tun, dass wir möglichst wenig äh, Fußabdruck hinterlassen und gleichzeitig für alle Beteiligten, also nicht nur den Kunden, sondern auch alle am Produktionsprozess Beteiligten, Partner und so weiter, die größtmögliche Lebensqualität stiften.
0: Ihr Purpose in einem Satz.
4: Tu etwas, tu es gut.
0: Create a sustainable solutions. Ist das jetzt Claim oder Purpose? Es ist beides.
3: Mit Energie die Welt verändern.
0: Ist das Claim oder Purpose eigentlich?
3: Beides tatsächlich. Kommt aus dem Purpose, wurde zu unserem Claim.
0: Und äh, zuletzt euer Purpose in einem Satz. Zum Wohle aller. Ja, das ist also als als Bierhersteller zum Wohle aller besser geht's eigentlich nicht. Das war, das habe ich verstanden. Ja, Claim, Purpose. Also in diesem Fall kam mir ja wirklich die Aussage von Antje von Davids also wirklich am Gelegensten. Im Grunde genommen hat sie ja gesagt, sie hatte ein Problem damit mit dieser mit dieser Begriffssau, die durchs Dorf getrieben wird, wo doch eigentlich die Selbstverständlichkeit eines Menschen sein sollte, ähm, regenerativ zu leben. So, also sie sagt ja größtmöglichen sozialen Nutzen zu liefern und kleinstmöglichen ökologischen Fußabdruck.
2: Ich tue mich auch schwer mit diesen ganzen Definitionen. Ich bin auch, ich mag das Wort Nachhaltigkeit auch gar nicht mehr hören. Wir benutzen es auch fast nicht mehr in, in unserer eigenen Kommunikation, weil das ist so, das ist so geschliffen und keiner weiß so richtig, was genau ist denn damit gemeint. Ich bleibe lieber bei Gemeinwohl, ja, das da klingt im Namen immer schon mit, so ein bisschen was gemeint sein kann. Dass das hat, ja, Und der Unterschied ja, zwischen Klima und Purpose, also ich müsste da auch passen. Wir müssen Gemeinwohl denken und leben. Wenn wir das hinkriegen, dann erklärt sich Und ich glaube nicht, dass wir am Anfang sind. Ich glaube, dass wir viele Hidden Champions haben. Ich glaube, dass viel mehr gerade so Mittelstand, also das, was unsere typische Klientel ist, da sind viel mehr dabei. Also zu so einer Firma wie Henkel zu kommen, also dem Henkel, nicht dem großen Henkel. Davon gibt es noch eine ganze Menge und äh, je älter die Unternehmen sind, desto länger sind die schon dabei und das, gerade wenn das über Generationen vererbt wurde, da steckt so viel mehr drin, man redet nur normalerweise nicht darüber, weil für die ist das alles total normal, ja, die gehen die gar nicht auf die Idee, das anders zu machen, auch sowas, was, die Älte, was Frau Henkel erzählt hat, wie sie mit ihren ganzen Mitarbeitenden umgehen, eine Schicht, Punkt, Wochenende gehört der Familie, so, das ist meine Einstellung. Und dem wird alles andere untergeordnet und da wird auch schon mal ein Kunde abgelehnt, weil das geht jetzt einfach nicht. Dann muss der halt warten. Aber es wird nicht auf den Knochen der Mitarbeitenden und nicht durch Ausweitung von Arbeitszeiten und so gemacht. So, fertig, aus. Ja, und das, wäre so, das ist das, womit ich mich super anfreunden kann. Und wenn wir das in mehr Leute reinkriegen, auch, auch durchaus in, in, in Mitarbeitende, äh, dann sind wir auf einem guten Weg.
5: Ich glaube, wir brauchen gar nicht das englische Wort, Purpose, aber eben diese
2: Zweckorientierung.
5: Also, dass wir immer danach fragen, was ist der höhere Sinn des Unternehmens? Ne? Worin können wir eigentlich die License to operate? Worin können wir die begründen, in welchem höheren Sinn? Und das ist schon sozusagen kein Quatsch, sondern das ist super wichtig. Und das wird ja auch in der heutigen Zeit immer wichtiger für Nachwuchskräfte, aber übrigens auch für die Mitarbeiterbindung, weil eben dieses Bedürfnis nach einem Job mit Sinn, also kann ich mir sicher sein, dass ich auch ne, mit dem, was ich sozusagen täglich arbeite, einen Beitrag fürs Gute, fürs Gemeinwohl liefere. Das wird immer wichtiger, deswegen ist das ja auch schön für die Unternehmen, sich auf die Suche nach dem eigenen Zweck gemeinsam mit dem Team zu begeben.
0: Da fällt mir immer so die Umkehrfrage ein, was, wenn ich es nicht tun würde? Also zwar die Suche nach dem License to Operate und die auf eine Gemeinwohlbasis stellen würde. Aber das nur ja, so wenn am Rande. Du's, wenn
5: du es nicht tun würdest, dann hast du die typische Shareholder-Denke von früher. Ne? Gewinn maximieren und, und, und. Und äh, das nimmt aber in der heutigen Zeit einfach eben, ähm, ja, nimmt die Mitarbeitenden nicht mehr mit, nimmt aber auch übrigens immer weniger Kunden und Kundinnen mit. Und ganz ehrlich, die ganze Regulatorik, wird das auch über kurz oder lang beenden. ne? Wenn wir jetzt sehen, eben was an Nachhaltigkeitsreporting ja auch auf die Firmen zukommt, auch auf kleinere. Man wird darüber berichten müssen. Wie sehen denn unsere ökologischen und sozialen Ziele aus?
0: Abschließend dazu Fabian Kienbaum nochmal ein Zitat. Ich finde, dass er da ein paar sehr schöne Worte verwendet hat. Der hat es nämlich ins Französische gebracht. Hören wir mal kurz rein.
3: Ich würde immer sagen, der Claim, der ist austauschbar. ja. Das ist etwas, was in den Vordergrund steht. Der Purpose kann Gefahr laufen, auch in Anführungsstrichen nur als Claim verstanden zu werden. Ähm, der Purpose als solches aber so wichtig und steht eigentlich über allem, dass man diese feine, aber wichtige ähm, Auseinandersetzung, also dieses Auseinanderhalten, immer vor Augen haben muss. Und das ist für mich der Unterschied. Also Purpose äh, nimmt Bezug auf all das, was wir unternehmen, äh, auf das, was wir tun, beantwortet die Frage nach dem Wofür. Der Claim ist austauschbar und mag eine gewisse Zeit überleben, kann dann aber ausgewechselt werden. Die Franzosen sprechen hier beim Purpose. Das finde ich eigentlich ist noch so ein, ist eine schöne, schöne Bezeichnung, la raison d'être, also so quasi, warum warum sind wir da? Und ich glaube, die Kunst ist so ein bisschen, das gar nicht mit dem Warum zu übersetzen, sondern das Wofür. Weil ich finde, wenn man die Frage des Wofür beantwortet, dann ist das so etwas das so schön dazu einhält, zu sagen, von uns nach außen. Oder was würde die Welt vermissen, wenn es uns nicht gäbe? Ja.
2: Voll d'être, finde ich super. Also, mein eigenes Ding ist ja die, also diese Tabletten. Und äh, einer der Gründe, warum ich das überhaupt hier angezettelt habe, war, dass ich festgestellt habe, dass das, was ich ja eigentlich also vorher gemacht habe, ich habe einen Dentalabort zusammen mit meinen Brüdern, und wir machen die Krone und Brücken. Wir sind aber streng genommen völlig überflüssig. Uns braucht kein Mensch wenn die Leute keine Karies hätten. Und wenn du das mit den Tabletten machst, kriegst du keine Karies. Und mit dieser Erkenntnis bin ich zur Industrie. Und die haben gesagt, nee, wir finden dich find doof. Und daraufhin habe ich gesagt, gut, dann mache ich es eben selber. Ja, Und der raison d'être in dem Fall ist, wenn wir das machen, dann schaffen wir diesen anderen Teil, der mit Kosten, Schmerzen, Leid verbunden ist, den schaffen wir einfach ab. Der fällt hinten runter wurde ich dann gefragt, ja, aber dann machst du doch pleite mit deinem Labor. Also ich bin das einzige Labor, dem das egal sein kann, weil entweder ich lebe von den Tabletten, die wir gut verkauft kriegen, oder ich lebe von dem Labor. Und trotzdem, selbst wenn ich nicht von den Tabletten leben würde, hieße das ja immer noch, dass ich etwas tue, was nicht notwendig ist. Und das finde ich total nervig. Ja, gibt es da nicht Zielkonflikte?
0: Also ich frage mich immer so la raison d'être. also jetzt so, aktuelles Beispiel, ne? Ukraine-Krieg ähm, und welche Unternehmen äh, arbeiten eigentlich oder operieren noch in Russland und welche nicht. Ne? So im Großteil hat sich da ja irgendwie zurückgezogen. Dann gibt es aber auch handfeste moralische Probleme, wo ich sagen kann, Boah, wie würde ich da handeln? Also Rittersport zum Beispiel, Schokolade, ne? die noch Schokolade in äh, Russland äh, verkaufen, zumindest zum Zeitpunkt dieses Gesprächs jetzt. Und ähm, wenn sie sich zurückziehen würden, würden aber auch die Kakaobauern, die sie fördern vor Ort, eben auch keine Einnahmemöglichkeiten mehr haben. Katharina, du schüttelst gerade mit dem Kopf irgendwie, ne? So, und das, das macht was mit dir, aber die Frage ist halt, wie würde man da handeln? Weißt du? ja. la raison d'être, der Zweck zu sein, was ist der da eigentlich?
5: Auf jeden Fall, aber da können wir bitte einfach mal in, ähm, ja, das in Augenschein nehmen, was über die letzten Jahre an Gewinnen erzielt wurde, ja, und eben bitte ein Einfach sagen, und jetzt ist das euer Beitrag, das auszuhalten. Natürlich die Kakaobauern nicht vor die Tür zu setzen, ist doch völlig klar. Sondern dafür einzustehen und zu sagen, bitte, wir hatten hier super, wir haben gelebt wie die Made im Speck. Jetzt ist Zeit,
2: was zurückzugeben. Ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich kenne Rittersport so ein bisschen durch die Arbeit mit IWS, weil die da auch, also Elektrizitätswerke Schönau, ich weiß, dass die da auch schwer engagiert sind. Und Rittersport macht unglaublich viel in, wie wir es richtig machen, und ich kann der Argumentation durchaus folgen, dass sie sagen, hm, wir, werden, wir wollen nichts daran verdienen, aber wenn wir das jetzt cutten, dann richten wir auch Schaden an, nicht in Russland. Also wir würden anderen Leuten schaden damit, die kaum Ausweichmöglichkeiten haben. Und dann sich hinzustellen, und sagen, okay, wir verkaufen das Zeug weiter, aber das Geld, das wir dort einnehmen, spenden wir dann an Organisationen. Ähm, ich finde den Gedanken nicht verkehrt. Und ich finde es toll, wie weit sie das durchdacht haben. Was sie jetzt am Ende machen und ob sie den Shitstorm aushalten, der da gerade über sie reinweht oder nicht, das weiß ich nicht. Ich drücke ihnen da die Daumen. Ich habe so eine ähnliche Problematik, weil wir haben einen potenziellen Kunden in Russland. Und witzigerweise, also das läuft schon seit drei Jahren und jetzt vor 14 Tagen wurde die letzte Genehmigung erteilt. Also wir könnten jetzt anfangen, tatsächlich unsere Pillen nach Russland an diesen Kunden zu liefern und sind jetzt im Augenblick so verblieben. also das ist jetzt klein und unrealistisch, aber es kommt halt der Gedanke auf, sollten wir das jetzt machen oder sollten wir das nicht machen. Ja, und wir bereiten vor für die Zeit nach einem Krieg, einem potenziellen Krieg, aber ich folge so ein bisschen den Gedanken von 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 Ritter Sport tatsächlich. Ich finde ich finde die die Haltung nicht schlecht zu sagen, wir machen nicht mehr kaputt als nötig und das, was wir an Geld verdienen, nehmen wir um, das zu stoppen, was uns gerade so ein Problem macht. Tja, ihr merkt, offene Diskussion.
0: Wir lassen einen neuen KPI ähm, in die Wirtschaftswelt rein. Was heißt, ist ja gar nicht. das, das stimmt ja gar nicht. Seit 100 Jahren gibt es Unternehmen und noch mehr, die ähm, wirklich sehr gemeinwohlorientiert auch schon wirtschaften. Aber ich glaube, dass die Probleme, ähm, es nicht zu tun, ähm, einfach äh, immer schneller öffentlich werden beziehungsweise es ist halt alles transparent in dieser Zeit. Mhm. Ja, also vielen Dank für die Reihe. Ich mache jetzt hier mal einen Cut, weil er könnte mir jetzt stundenlang drüber reden. Vielen Dank, dass ich, äh, liebe Katharina, dass ich dabei sein durfte. Für uns geht es in der nächsten Woche wieder mit, mit separaten Unternehmensgeschichten weiter und wir sind bei der Zurich-Versicherung. Die wollen eins der nachhaltigsten Unternehmen der Welt werden und Monika Schulze habe ich mal auf den Zahn gefühlt, wie das eigentlich gehen soll. Zum Abschluss, auch vielen Dank, Axel, dass du da warst, dass du deine Gedanken nochmal geteilt hast und dass du wirklich, glaube ich, jede Episode gehört hast, oder? Mhm. Supergeil, geil. freut mich total. Zum Abschluss habe ich noch ein Zitat in Erinnerung, das fiel hier am Rande. Das habe ich mir nämlich tatsächlich auch rausgesucht und das steht für mich so tatsächlich so ein bisschen als Überschrift über diese ganze Reihe Ex-Post. Hören wir da mal rein, Susanne Henkel zum Thema Wachstum, könnte man mal so sagen.
4: Dann ist die nächste Frage, was ist Zufriedenheit. Muss ich zufrieden sein und dort in einem Schloss wohnen? Oder reicht schon eine schöne Wohnung in einer schönen Gegend wie das Kochertal? Was ist das Zufriedenheit für ein Unternehmen, in dem ich auch mal einem Mitarbeiter einen Bonus geben kann? Ähm, und es nicht nur darum geht, welche Tantieme bekommt der CIO? Das ist für uns kein Ziel. Und das ist auch nicht vereinbart. ja, Sondern... Was kommt insgesamt unten raus und was ist zufrieden? Und dann haben wir eine Schicht, Montag bis Freitag und das Wochenende gehört dem Leben. Wir haben alle nur ein Leben.
0: Da kann man Tech machen, wie man will. Es ist das eine Leben. Danke euch beiden.
5: Danke dir.
2: Danke dir. Danke, dass du deinen Job machst. Danke, dass du so viel super interessante Podcasts. Also, ich kann nur empfehlen, ich habe sie alle gehört. Also es ist und es ist jedes Mal eine unfassbare Inspiration. Vielen Dank.